0: WeTalk Legal Tech, der Legal Tech-Podcast von WeSolve. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5 Minutes on Legal Tech. Mein Name ist David und heute wollen wir darüber sprechen, wie die Blockchain-Technologie, die wir in der letzten Folge besprochen haben, mit den Menschenrechten zusammenhängt. Die Überschneidungen zwischen der Blockchain-Technologie und den Menschenrechten zeigen sich insbesondere dann, wenn wir uns die seit dem 1. Januar 2021 geltende, also hochaktuelle Konfliktmineralienverordnung anschauen. Diese sieht die Einhaltung von Menschenrechten entlang der gesamten Lieferkette vor. Dazu legt sie Unionseinführern von Konfliktmineralien unmittelbar und verbindlich Pflichten auf. Sie greift dazu umfassend auf die Due Diligence Guidelines der OECD zurück, die sich mit dem Umgang von Konfliktmineralien für eine verantwortliche Lieferkette befassen. Die Verordnung deckt zunächst einmal nur die Konfliktmineralien Zinn, Tantal, Wolfram und Gold ab, weil diese besonders häufig mit Menschenrechtsverletzungen verbunden sind. Zwar sieht die Verordnung keine direkten Sanktionen vor, doch zeigt sich generell eine zunehmende Regulierung und Verschärfung von Anforderungen entlang von Lieferketten. Das haben wir ja zuletzt gesehen anhand des deutschen Sorgfaltspflichten- bzw. Lieferkettengesetzes. Zusammenfassend fordert die Konfliktmineralienverordnung ein besseres Lieferkettenmanagement, welches die Möglichkeiten bietet, die Herkunft und Gewinnung von Konfliktmineralien genau und transparent zu bestimmen bzw. rückzuverfolgen. Überdies müssen die Unionseinführer auch umfassende Risikomanagementpflichten einhalten und auch Prüfungen, also sogenannte Audits durch Dritte, beispielsweise durch NGOs, bekommen einen höheren Stellenwert und bedürfen einer angemessenen Dokumentierung. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, braucht es also vor allem eines Systems, welches es ermöglicht, Daten transparent, vertrauenswürdig und unverfälschbar sowie jederzeit nachvollziehbar zu speichern und verschiedenen Parteien zur Verfügung zu stellen. Mit dem bisherigen Lieferkettenmanagement ist dies sehr schwierig möglich, da Daten oft nur manuell, via Telefon oder E-Mail generiert werden, es immer wieder zu Fehlern dabei kommt und verschiedene Stakeholder die Daten unterschiedlich, also auch in unterschiedlichen Formaten speichern, was einen einheitlichen und konstanten Datenfluss behindert und Echtzeitinformationen quasi ausschließt. Zudem basiert die Validität der Daten auf bloßem Vertrauen. Was schwierig ist, da viele Stakeholder nicht in direktem Kontakt zueinander stehen, was das Vertrauen nicht nur erschwert, sondern auch die Missbrauchsgefahr erhöht. Wir haben jedoch gesehen, dass die Blockchain-Technologie all diese Nachteile beseitigen kann und stattdessen die notwendige Transparenz, Vertrauenswürdigkeit, das heißt Unveränderlichkeit, sowie Nachvollziehbarkeit der Daten bieten kann. Deshalb wird die Blockchain-Technologie auch immer öfter im Lieferkettenmanagement genutzt. Ein gutes Beispiel dafür liefert das Berliner Unternehmen MindSpider, welches unter anderem mit dem Zinnproduzenten LunaSmelter Luna Smelter aus Ruanda zusammenarbeitet. Das ist interessant, da Zinn ja unter die Konfliktmineralienverordnung fällt. Hier können über die Blockchain von MindSpider alle relevanten Daten abgerufen werden. So können über einen QR-Code, der sich auf dem Zinn befindet, andere Stakeholder zum Beispiel mit Sicherheit feststellen, dass das bezogene Zinn tatsächlich auch von lunas Smelter kommt. Diese Information kann für bestimmte Stakeholder, beispielsweise Importeure, sehr wichtig sein, da sie in diesem Fall wissen, dass das Zinn von einem Produzenten kommt, der nach eigenen Angaben die oben erwähnten OECD-Due-Diligence-Guidelines anerkennt, Menschenrechte achtet und verschiedene Zertifizierungen vorweisen kann. Somit kann die Wahrung von Menschenrechten und der Nachweis darüber über die Blockchain-Technologie einen wünschenswerten Wettbewerbsvorteil für Unternehmen bieten, die ihre Verantwortung für Menschenrechte wahrnehmen, gegenüber solchen Unternehmen, die dies nicht tun. Gleichzeitig können Unionseinführer im Einklang mit der Konfliktmineralienverordnung agieren. Es gibt aber auch interessante Beispiele für Mineralien, die nicht unter die Konfliktmineralienverordnung fallen, aber vielleicht unter künftige Verordnungen oder Gesetze fallen könnten. So gibt es beispielsweise eine Blockchain-basierte Initiative des Responsible Sourcing Blockchain Networks und der RCS Global für einen verantwortungsvollen Umgang mit Kobalt. Das ist wichtig, da Kobalt nicht nur für E-Auto-Batterien zum Beispiel gebraucht wird, sondern auch über die Hälfte des verwendeten Kobalts aus dem Kongo kommt. Dort wird es allerdings sehr häufig unter erheblichen Menschenrechtsverletzungen gewonnen und es gibt viele bewaffnete Konflikte um diese Mineralien, die teilweise sogar mit Erträgen aus den Mineralien selbst finanziert werden. Das Problem hier ist aber, dass zwischen dem Kobalt aus der Mine und der Batterie für ein Auto bis zu acht Intermediäre zwischengeschaltet sind. Ein Autohersteller weiß also im Zweifel gar nicht, woher das Kobalt in der Batterie kommt. Er weiß also auch nicht, ob es aus einer Mine gewonnen wurde, die Menschenrechte verletzt oder aber die Menschenrechte wahrt und vielleicht sogar auch noch darüber hinaus andere Zertifikate hält und bestimmte Normen beachtet, beispielsweise die Kernarbeitsnormen der International Labour Organization. Es zeigt sich also, dass die Blockchain ein sehr großes Potenzial hat, um bei der Umsetzung von Menschenrechten zu helfen und aber auch gesetzliche Anforderungen einzuhalten. Gleichzeitig zeigen diese Beispiele aber auch die Relevanz für euch, sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen. Denn egal, ob ihr später vielleicht als Jurist oder Juristin oder Berater oder Beraterin arbeitet, Fragen zu diesem Thema können immer wieder auftauchen. Als Jurist oder Juristin müsst ihr vielleicht beantworten, wie denn die Unveränderlichkeit von Daten innerhalb einer Blockchain im Einklang mit dem Datenschutz und einem etwaigen Anspruch auf Löschung steht oder aber auch, ob die Blockchain den Anforderungen eines Gesetzes oder wie hier beispielsweise der Konfliktmineralienverordnung entspricht und welchen Beitrag sie leisten kann, um Haftungsrisiken zu senken. Aber auch als Berater oder Beraterin kann die Blockchain eine interessante Technologie für einen Kunden oder eine Kundin darstellen, wobei dann beispielsweise auch noch die Frage zu beantworten wäre, wie hoch denn eigentlich die Implementierungskosten so einer Lösung sind. Vielleicht habt ihr aber auch eine eigene Idee, die sich mit dieser Technologie umsetzen lässt. So oder so, es ist wichtig für uns alle, die zugrunde liegenden Sachverhalte und Zusammenhänge zu verstehen. Und dafür wird es auch immer wichtiger, die zugrunde liegenden Technologien zu verstehen und Überschneidungen zu erkennen. Wir hoffen, euch mit dieser kurzen Folge ein wenig dabei unterstützen zu können und eure Neugierde und Begeisterung für Legal Tech im Kontext von Menschenrechten geweckt zu haben. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unseren Podcast. Ihr findet uns auch auf LinkedIn, wo wir regelmäßig Neuigkeiten verkünden. Ab sofort könnt ihr auch unter weSolve.net Mitglied des WeSolve eVs werden. Dies ist eine einfache Möglichkeit für euch, Teil einer Legal Tech begeisterten und stetig wachsenden Community zu werden. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, macht's gut. Ciao!